0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Irriard et je vous accueille tous les 10 jours pour un entretien... Avec une personnalité de la discipline. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laurent Guéraud, un ancien poloiste reconverti dans l'eau libre et devenu depuis deux ans un organisateur d'un swim trek dans l'étang de Taux. Il nous explique comment et pourquoi il a créé cet événement, accompagné d'autres nageurs locaux, quelles sont concrètement les difficultés à monter un tel événement, car cette année ce sera donc la réelle deuxième édition de cette très belle course de 26 km sur 4 jours dans les temps de taux, à laquelle j'ai déjà participé l'année dernière et sur laquelle j'aurai plaisir à aller nager cette année. Je le précise tout de suite, il ne s'agit pas d'une sorte de promotion, je n'ai aucun accord commercial avec Laurent et son organisation. Cet épisode fait en fait le pendant d'un triptyque d'articles sur le blog mountainride.net sur lequel j'ai d'établir les critères selon lesquels nous reconnaîtrions à l'avance une organisation de compétition mal ficelée. J'avais alors esquinté trois compétitions, dont la célèbre traversée Capri Napoli, que j'avais effectuée l'an dernier au mois de juillet. Je vous laisse aller retrouver l'ensemble de mes critiques sur le blog et à travers ces, ces trois articles en question. Mais euh, sur le podcast, j'aimerais avant tout mettre en avant ces organisateurs qui nous permettent tout simplement de nous retrouver et de nager en compétition. Alors avant de vous laisser avec Laurent Guéraud, je vous rappelle que vous pouvez tout simplement soutenir ce podcast en vous y abonnant sur le site mountainride.net ou sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce podcast, parlez-en tout simplement autour de vous. Merci. Bonsoir, bonsoir Manu. Est-ce que tu peux te présenter à notre, à notre auditoire s'il te plaît
1: Donc euh, ben moi je m'appelle Laurent Guéraud, je suis nageur d'eau libre, j'ai 48 ans, je suis également euh, pompier professionnel, j'habite dans le sud donc à 7, dans le 34 en bordure de mer, donc j'ai été baigné dans l'eau très, très jeune de mon grand-père, autour de l'étang de taux, donc on a nagé, plongé, pêché des poissons. Voilà, donc ben, aujourd'hui, euh, aujourd j'ai voulu créer cet événement, donc le, le Taux Swim Trek. Bon, Le, le démarrage, ça a été, euh, à l'époque, c'était avec, euh, avec Bertrand Manturi. Disons que moi, j'ai voulu... J'ai cherchais une combinaison de, pour nager, pour, pour l'eau libre. Et j'ai entendu parler de, de, du Morocco Swim Trek. Donc, j'ai trouvé cette aventure pas mal. J'ai regardé sur les réseaux, j'ai regardé deux, trois vidéos. Et ça m'a bien plu, le, le principe de faire de nager tous les jours et dans des endroits différents. Donc, ben, j'ai dit à mon coach, à Bertrand Venturi, j'ai dit, ben, je, je veux aller faire ça. Donc, je me suis entraîné bien, bien, bien comme il faut. Je suis parti le nager. Donc, euh, le, le principe du, du Morocco, c'est quatre jours, il y a quatre étapes, il y a 30 km à faire. Et une option sur l'avant-dernier jour où on peut, le, après le 10 km, il y a trois km en plus à faire. Donc, bon, je, 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 je dis, bah, je, je vais essayer de faire ça. Donc, ça faisait 33 km. Du coup, j'ai un ami qui m'a un peu boosté, là, Arnaud Vidal. C'est le frère de Laurent Vidal, je sais pas. Si tu connais le, le, tri, le, le triathlète ouais. championne de France qui a fait les JO, qui a fini quatrième au JO, qui est malheureusement décédé d'un arrêt cardiaque, donc du coup, ben, Arnaud m'a sollicité pour dire tu vas représenter euh, Stardust. Enfin, c'est l'association qu'il avait créée pour son frère, là pour, euh, Stardust, poussière l'étoile Il me dit tu vas, ouais, je dis pas de souci, mais moi je pensais que c'était juste porter un t-shirt. Donc, euh, ben non, ça a été, on a fait une cagnotte Litchi et on, on a fait euh... Une cagnotte pour pouvoir payer à l'orphelinat Zazakeli au, à Madagascar, là où euh, ben Arnaud et poussi l'association Poussière des Toits amènent des, 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 comme ça des livres, des habits, des trucs comme ça, pour pouvoir créer une, une petite classe d'école et payer à l'année une, une maîtresse. Hein. Donc euh, la totalité, ça faisait 3 324 euros. Donc ça tombait bien. Moi, je faisais 33 km. Donc je suis parti dans cette aventure, donc je me suis bien régalé, j'ai rencontré des super personnes, comme Jacques Tuset également. Et euh, quand je suis revenu de là-bas, j'étais sur un autre monde. Je me suis dit, je veux continuer à faire ça, je veux nager, donc je, je fais plusieurs courses. Et euh, pendant l'été, j'ai un collègue qui est venu me voir, je, je, enfin juste avant l'été. C'est enfin, un gars que je ne connaissais pas par l'intermédiaire d'un collègue. Et il m'a dit, il y a un monsieur qui voudrait traverser l'étang à la nage. Et il me dit, eh, mais il veut faire quelque chose d'exceptionnel. De, bon, je lui ai dit, traverser l'étang, bon, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, parce que notre étang, l'étang de Tau, c'est l'étang le, le, le plus grand d'Occitanie. Et bon, il fait 15 km de long, quoi. Et après, le, le, en travers, il fait 3 km Enfin, il fait un, un, un genre de gros L Donc... Euh, j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelle Thierry Auger, qui est devenu mon ami et l'organisateur aussi du Tossum Trek. Et lui, il voulait, il voulait sensibiliser les gens au, au nettoyage. Donc, il a, on est parti de Marseille, On a traversé tous les Et quand on est arrivé au bout de, de l'étang, on a fait un virage à 90 degrés. On est rentré, juste on s'est arrêté à l'entrée des canaux de 7. Donc, il restait resté 3 km Donc, on a fait 18 km On a mis 5 heures. Et on a fait ça en plein été, 27 juillet 2019. Et euh, à l'arrivée et au départ, on avait réuni des associations qui nettoyaient, qui prélevaient des déchets, tout ça. Donc euh, l'Anglo a été sensible à notre geste, la, la, la région aussi. On a été soutenu par des, des gens qui nous ont dit « mais il faut créer une association, il faut créer des choses super sympas, tout ça ». Et, et de ce fait, on s'est posé la question tous les deux, on a dit ben, « on pourrait créer une association » et faire quelque chose de sympa. Donc, on a créé l'association Swim4Sea. On faisait des petits nettoyages à droite, à gauche. Et du coup, euh, en, à forte bon, je, je continue à nager, moi, de mon côté, et je discutais avec mon coach, avec Bertrand Venturi, qui est, lui aussi, euh, du Barou, comme moi. Et Enfin, du Barou, c'est une petite zone à la pointe de, de Sète. Et on s'est posé la question, tous les deux, on a fait mûrir cette idée de, de créer le Swim Trek. Donc, euh, eh, voilà, sur le pont de l'Ascension, on a dit on va créer euh, le, le même système que le Morocco-Sumtrek, mais dans les temps de taux, donc voilà, l'idée est partie de là tous les jours, bon après c'est un concept un peu unique parce que toutes les veilles d'étape on fait le, le nettoyage des berges là où les nageurs arrivent, voilà donc euh, là ils partent le, donc l'Ascension c'est un jeudi donc le dimanche d'avant on va nettoyer Marseillan le mercredi après-midi on nettoie Mez comme ça, sur la première étape du jeudi, ils font mes marseillans et on, on, on nettoie les, à peu près... Enfin, Ce n'est pas, pas pour montrer que les mairies ne font pas leur travail, bien au contraire, les mairies l'ont très bien compris. On vient pour nettoyer aussi le, le fond de l'eau, parce qu'il y a souvent des choses qui se déposent au fond. Et après, au moins, ça fait une sensibilisation, ça fait connaître déjà aux habitants de Marseillan les associations qui font ça, comme Projet Rescue Océan, euh, cette Amère, les gardiens de Taux, nous... Donc, euh, ça, ça, ça les rapproche de, de ces associations et quand on fait des manifestations, ils peuvent venir. Donc, c'est un petit geste. Hein. Et de là, ben, le, 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 donc le, le, le jeudi, quand les nageurs font Marseillais en Mez, tout est propre. Et l'après-midi, avec les assos, on se retrouve sur Bouzigues On nettoie les zones de Bouzigues Comme ça, le lendemain, quand on fait Mez, bouzigues tout est nettoyé. Et l'après-midi, on part nettoyer euh, ben, la Ruc. Ainsi de suite. Et le dernier jour, le, le samedi, on va nettoyer une zone sur 7 voilà. Donc au total, on a 26 km fait sur, euh, sur les quatre jours. Euh, voilà, et... voilà. Donc euh, là, on a commencé euh, pas l'année dernière, mais l'année d'avant.
0: Il y a eu un épisode Donc, ouais. zéro. Quoi. Il
1: y a eu... Exactement. On est tombé en plein Covid. Donc euh, le, le Covid, ben, bon, on n'a pas pu avoir les autorisations pour faire la compétition, ce qui était normal parce que c'était bon, trop drastique au niveau de, de la façon de faire nager tout le monde, écarter les nageurs. Donc, on a dit, bon, on va faire l'édition zéro, on va poser le parcours, mais on ne pouvait pas avoir les autorisations pour entrer dans les canaux de 7 à la nage. Donc, on a, fait, on a fait le tour de l'étang, comme si on faisait un entraînement. On, on a quand même déclaré notre passage pour la sécurité, parce qu'on traverse les, les zones où les, les pêcheurs travaillent, hein, donc les, os, les ostréiculteurs, on passe entre les masses ostricoles et les tables ostricoles Bon, c'est assez large hein, là où on passe, mais quand même, bon c'est pour on, on a fait tout en bonne et due forme. On est parti, donc on a appelé ça l'édition zéro, on est parti avec une vingtaine de nageurs le, le jeudi de l'ascension toujours. On a fait le tour et bon, on a posté sur les réseaux petit à petit. On s'est fait connaître parce qu'on était copains avec les, les clubs d'à côté. Et tous les clubs ne pouvaient pas nager à nos libre parce qu'en bon, plein Covid, ben, nous, on faisait quelque chose un peu d'exceptionnel. Et donc de 20 nageurs, ben, le dernier jour, tout le monde nous a dit on veut venir nager avec vous, tous les clubs du coin. Donc on a dit, ben, venez, hein, nous on ne vous empêche pas, on ne peut pas vous empêcher. Euh, venez vous greffer avec nous, on s'écartera un petit peu et on se retrouvera avec notre sécu. On avait les bateaux qui nous suivaient, qui nous encadraient. Donc ils sont venus nager. Et le dernier jour, on était 63 à traverser les temps, à finir la dernière étape. Donc du coup, les gens nous ont applaudi. On avait fait des bonnets à l'effigie l'édition Zéro. Et donc, on s'est entouré de, de, de quelques personnes qui, 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 des élus, tout ça, et des, des, notamment un ami à moi, Robert Rumeau, qui, qui nous a mis le pied à l'étrier, avec Bertrand Venturi, euh, mon ami euh, Théo Auger, qui s'occupe de la partie plus environnementale, et Laura Dresser, qui est une nageuse du Pôle France, euh, qui fait partie de, de l'équipe de, de sauvetage là, qui, qui, qui nage à Millau. Qui habite à 7, elle, elle, a, voilà, elle, fait la, elle faisait la partie technique, les dossiers, tout ça. Bon, elle nous a bien aidé parce que nous, on est débiles, moi, au niveau ordinateur, tout ça. Voilà, donc, euh, voilà, on a créé ce, 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 joli, euh, ce joli événement. Et l'an dernier, on a fait l'édition 1. Donc, on s'est lancé. On, on est parti en étant Coupe de France. Hein. Donc, on l'a posé sous le label Coupe de France, mais, enfin, à la, la FFN. Mais bon, on a eu de, de sacrés soucis sur le règlement. Puis, le, avec les, à la fin, avec les, les arbitres, le classement au niveau de l'ordinateur, il, il y a eu des gros couacs. Donc, ça nous a un peu mis en galère sur la fin de, de l'événement. On a été un peu déçus. Mais bon, ce qui nous a remonté le, le moral, c'est ben, notamment ben, toi que je t'ai vu hein, avec ton collègue, vous avez dit que c'était un super événement, que c'était l'eau libre comme avant. Voilà. Nous, on a, on a été contents d'entendre de, de, ça. On, a, on nous a dit que les bénévoles étaient super sympas, que l'organisation, ben, chapeau, parce qu'on est répondu présent dès qu'on nous posait des questions au travers des réseaux. Euh, en termes de sécurité, bon, j'avais, j'ai plein d'amis qui nous font la sécu en bateau, donc il euh, y a beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup aussi de paddles qui suivent grâce au club de sauvetage de 7. Voilà, donc, euh, voilà, donc non, non, c'est, c'est un bel événement et cette année on repart pour l'édition 2. Donc, cette année, on ne s'est pas posé pour être Coupe de France hein, parce que ça nous met trop de contraintes au niveau du règlement. Puis bon, hein, le, le principe du TOSUM Trek aussi, c'est, il euh, y a ceux qui se positionnent pour faire les quatre jours non-stop. Ils vont nager les quatre jours. Donc, il y a un classement pour ceux qui font les quatre jours. Et après, il euh, y, y, y a des nageurs qui peuvent venir faire une étape ou deux ou trois. Voilà, il y a des, des étapes de leur choix. Et eux, ils sont classés sur des, sur des classements journaliers. Voilà, donc, euh, euh, tout ça fait que, bon, ça nous fait une, à peu près 100, 120 nageurs tous les jours. Donc, euh, le, euh, les, 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 sur le parcours, ça fait des nageurs qui sont étendus. Donc là, on, on, a, voilà, on a une belle sécurité. Et... Voilà. Ah oui, voilà, ce, ce, ce que je te disais, est on, on est sorti de la FFN parce qu'il y a des, les nageurs qui viennent journalier. Ils ont envie de nager avec... Euh, si l'eau est un peu fraîche, ils ont envie de nager une combinaison. Puis ceux qui apprennent un petit peu, qui viennent découvrir l'eau libre, ont envie de nager avec une combinaison. Euh, et là, selon la température de l'eau, eh la FFN nous interdisait. Donc, comme on était Coupe de France sur les quatre jours, on leur disait, eh bien, ceux qui viennent nager une journée, ils ne sont pas comptés Coupe de France. Donc, ils peuvent euh, euh, ne pas suivre le règlement. Alors, non, non, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'ils nagent avec les montres. Donc, bon, c'est dommage parce que ça reste de l'eau libre... Et bon, c'est vrai que c'est la compétition aussi. Mais bon, après, moi, en, en ayant pratiqué, je ne vois pas ce que ça gêne d'avoir une petite montre. Hein. Surtout qu'il y a la place au départ. Ce n'est pas des, des, un entonnoir. noir pas... Voilà. J'ai déjà fait des courses où, comme le Verdon où c'est un peu étroit là, sur la fin. Mais bon, ça, ça passe, quoi. Voilà, j'ai fait des Ocean Man. J'ai fait quelques... Enfin, voilà, j'ai nagé un peu de partout. Mais je trouve que... le, le, le
0: toi, tu as débuté ouais. l'eau libre à, à quelle époque
1: oh, J'ai débuté l'eau libre en 2017. Mais bon, moi, j'arrive du waterpolo. Hein. J'étais un, un, un gros nageur à l'époque. Puis après, je suis passé au waterpolo. J'ai fait plusieurs années avec les, les, une équipe de waterpolo, un national 1A. Après, je suis parti. J'ai réussi mon concours au niveau des pompiers. J'ai continué le triathlon. Donc, j'étais toujours dans l'eau. Et puis, bon, au niveau de, de, des pompiers, je suis passé euh, plongeur et sauveteur côtier. Donc, bon je nage toujours. Donc, j'ai toujours nagé. Et après, c'est vrai que bon, je, je faisais du vélo de route et j'ai levé le pied. Et je, je me suis régalé de, de, de me remettre à la nage. Et c'est là que bon, j'ai sympathisé donc, avec quelques gars là, qui nageaient dans le coin, qui allaient allait à, la, à la mer, à l'étang, qui nageaient. Et j'ai pris goût à ce fait de nager en liberté. Quoi. Et franchement... C'est bien plus sympa que faire des compétitions dans une... Bon, c'est bien de faire des compétitions, hein, ça donne de la vitesse. Mais euh, c'est bien aussi de, de, de nager en plein eau. Quoi. Voilà, c'est les plaisirs. C'est du plaisir. <rire> pure. Et pur.
0: Et aujourd'hui, voilà. tu fais plus de, plus de bassins, plus de water polo, uniquement de, de l'eau libre
1: Exactement. J'ai repris un peu le vélo de route parce que bon, l'eau libre, j'ai eu surdose. Puis après, là, franchement... Moi ouais, j'ai un peu levé le pied au niveau de l'Olymp, je ne fais plus de compétition, je me consacre à monter ce projet qui nous prend énormément de temps, avec les, les copains là, mais on n'est que quatre à monter ce projet, enfin trois maintenant, puisqu'il y en a un qui a qui, qui n'est plus là, enfin, qui, qui, a, qui ne le monte plus avec nous. Mais euh, on est trois à monter le projet. Et franchement, euh, c'est dur d'aller chercher les, to les sponsors, de faire des cahiers, euh, voilà, des cahiers des charges. De... Voilà. C'est le... quand même assez dur. Quoi. Pour rebondir voilà.
0: sur ce que tu disais dans la présentation, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu as associé l'eau libre à une cause humanitaire ou une cause euh, écologique. C'est-à-dire que tu es parti faire le Morocco euh, pour une, finalement une fondation. Euh, là, vous êtes euh, finalement sur un projet qui est autant de faire de l'eau libre que de sensibiliser au nettoyage des plages. J'ai vraiment l'impression que tu t'associes tu toujours un geste citoyen avec, avec le, le, le dépassement et le, le sport, ben, di, dis,
1: Disons que le, quand je suis parti sur le mon Swim Trek, j'avais envie de faire un défi perso parce que j'en avais besoin. J'étais suite à une séparation. Donc voilà, j'avais besoin de, de partir, de faire quelque chose pour moi. Et du coup, Arnaud, ma, mon ami, m'a proposé ça. Et franchement, j'ai... J'ai trouvé honorable de nager pour une cause, et sans, sans se soucier du classement. Je ne sais pas, voilà, pour moi, euh, je faisais beaucoup de compétitions, j'ai fait des, des triathlons, je, voilà, mais je n'ai jamais pensé à, à nager. J'ai toujours nagé pour moi pour essayer d'avoir un résultat, d'être compétiteur. Mais là, de, le fait de nager pour une cause, euh, représenter euh, quelqu'un qui n'est plus là, pour pouvoir récolter des fonds, les gens qui me suivaient sur les réseaux et, et chaque fois ils mettaient un peu d'argent dans la cagnotte et petit à petit on a réussi à remporter la cagnotte. Donc une fois qu'elle est arrivée au bout, on a remporté 3 300 euros qu'on avait demandé. Et ben je sais pas, j'ai trouvé ça, euh, ouais, c'était pour moi c'était une médaille d'or que je venais de remporter quoi. C'était, euh, c'était au niveau émotion, euh, moi j'avais ma fille qui était restée ici, donc euh, bon pendant quelques jours je l'ai pas vue. Et voilà, j'ai reçu une petite vidéo de ma fille qui m'a dit « Papa, euh, euh, papa, t'es le plus fort, euh, il faut que tu gagnes, euh, il faut que tu remportes cette course pour, pour que les, les petits euh, orphelins aient une classe. » Donc elle n'avait pas compris le principe, mais qu'elle m'a fait cette vidéo, par l'intermédiaire de ma sœur, ben je ne sais pas, je me suis surpassé. Et franchement, j'ai bien nagé là-bas, je, je finis euh, 21e sur les 150 qu'on est. Bon, les 15 premiers sont euh, inaccessibles quand même, mais… Voilà, j'ai été vachement content. J'ai rencontré des super personnes comme Jean-François Robinet, là, je... les noms me viennent maintenant, euh, qui est un bon nageur d'eau libre qui avait fini en... en Coupe de France, qui avait fini dans les premiers. Euh, je sais plus. Après bon, j'en je... oublie. Hein, je... ah ouais. Alain, Alain Simard le jeune, celui qui ouais. fait, qui est... voilà, je sais... pareil, je l'ai rencontré là-bas, qui aujourd'hui est dans le... au niveau de de, de, de ice swimming qui est champion, qui, qui a préparé la traversée, je crois, aller-retour. Maintenant, il cherche à préparer la traversée de la manche aller-retour, qui a déjà fait la traversée. Euh, Daniel Robin, qui a été la première fille, je crois, à faire aussi la traversée aller-retour. Je ne sais plus. Enfin, je, je, je l'ai su au travers des réseaux. On était le mal à se suivre. Mais voilà, j'ai rencontré des, gens, des personnes sympas. Et je... je, je, je voilà, je me suis régalé. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé sympathique aussi qu'on vient de me voir. Comme dit, c'est ouais, es la personne qu'il faut. Donc, mon ami Théo qui voulait traverser les temps, es la personne qui connaît le mieux les temps, qui, qui nage beaucoup. Donc, on s'est entraînés ensemble pour pouvoir y arriver. Et bon, voilà, quand, quand... je trouve qu'on nage mieux quand on se sort euh, du, du, de la tête d'acquérir un, un résultat et de, de nager pour autre chose. voilà Là, là on nage pour… Euh... Bon, le, le Tosum Trek, c'est la compétition. Hein. Mais euh, c'est aussi, euh, voilà, aussi un geste, nous, à côté, on fait un geste euh, éco-citoyen. Et on a créé euh, un, un hippocampe qui est le blason de, de l'événement, un gros hippocampe en grillage avec de, des arceaux en métal, tout ça. Et on l'a appelé l'éco-camp. Ça nous permet, ben, c'est sûr qu'on donne des petites bouteilles au ravitaillement, là, des petites bouteilles de 50 cl. Euh, on prône le, le nettoyage, et le, le, de ne pas jeter le plastique, tout ça. Nous, on est obligé d'en fournir, malheureusement, pour le, le conditionnement de l'eau. Oui. Mais après, ce, ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent avec cette petite bouteille et, et le jettent dans la bouche de l'hippocampe. Euh, voilà, c'est notre hippocampe glouton. Euh, okay, voilà. Et, et par ce geste, on veut sensibiliser les, les, les gens et même les enfants à, à jeter dans une poubelle... Euh, le plastique et plus le, le jeter à, dans la nature. Et même s'ils en est des petits bouts qui traînent, tout ça, une bouteille par terre, elle la prendre et la jeter dans une, dans une poubelle ou quoi. Adéquate, bien sûr. Voilà, donc, et, là, et, et, et là, au, au fait, je, voilà, je, cette année, on a créé aussi, parce que le temps qu'on prend les nageurs à, à l'arrivée en bus, on les amène au départ, sur l'autosumtrek, et le délai pour les bénévoles qui attendent à l'arrivée est très longue, il faut compter presque une heure et demie sans, sans rien faire. Donc cette année, et puis pour les gens qui attendent, les familles qui sont là, qui attendent les nageurs, donc cette année, on a créé un petit truc assez sympa sur les trois premières épreuves, pas la dernière parce qu'il y a tellement de travail qu'on ne on pourra pas le faire. Sur les trois premières épreuves, on a créé le tow Swim Kids, c'est une centaine de mètres à nager pour les, les enfants de 6 à 15 ans. Le, les plus petits pour nager avec leurs parents, les parents dans la zone où on va évoluer au rond-pied, pas les enfants, mais les parents en cas de secours, si besoin. Et puis, voilà, donc, euh, ils seront tous gagnants, il n'y a pas de classement, ça sera une petite course pour leur faire découvrir au libre et pour, voilà, pour, euh, pour meubler le, le temps et pour les faire régaler aussi.
0: Oui, c'est amusant parce qu'il y a deux choses sur lesquelles je vais rebondir. La, la première, c'est que tu dis, bon, c'est une compétition, mais finalement, tu vois, euh, je pense que, Bon, je vais le dire honnêtement, partout ailleurs, moi, je fais un peu des épreuves de Coupe de France, je me, je me prends un peu au jeu. Je pense que partout ailleurs, le fait que vous ne soyez plus Coupe de France, sur une autre organisation, je ne serais pas forcément revenu. Là, ce qui est amusant, c'est que, en fait, vous nous l'aviez dit l'année dernière, c'était compliqué, la Coupe de France, euh, voilà, on avait évoqué ça, ouais, les problèmes, les combis, tout ça. En plus, on savait que la réglementation allait changer cette année et être encore plus restrictive pour ça. Et là, je fais, je fais un aparté pour dire qu'effectivement, euh, même si le règlement doit être appliqué pour ceux qui font la Coupe de France, je vois absolument aucune problématique à nager avec des gens qui, pour une raison X, Y ou Z, se mettent d'entrée de jeu, eux, hors compétition et nagent avec, effectivement, montre et combinaison. Il y a pas de, ça n'affecte pas le classement. Euh, le classement général, et ça ne gêne pas les nageurs qui veulent nager devant pour faire la, la Coupe de France. Quoi. Donc, bah, disons
1: marrant. que nous, dans notre principe, on l'avait intégré tout ça. Donc, si tu veux, les, les, nageurs, euh, les nageurs qui faisaient les 4 jours, dans et le était, combiné. Voilà, étaient Coupe
0: de France, avaient, et les autres non et
1: Qui étaient Coupe de France avaient un bonnet officiel ouais. aux couleurs de, de, notre, de, de notre événement. C'est ça. Et les autres euh, avaient les le personnes... — Exactement. Les autres qui venaient sur le journalier pour les différencier pour quand il y avait l'étape. La, la première étape, ben, c'était des bonnets jaunes. Exactement. La deuxième étape, des bonnets verts. La troisième étape, bonnet orange, Et la dernière, c'était des bonnets roses. Sachant que le dernier jour aussi, il y a une particularité. Donc le dernier jour, l'étape, elle fait 6 km donc, il euh, y a ceux qui partent qui font les quatre jours du combiné, plus ceux qui font le journalier. Et aussi, on a voulu créer une petite étape pour juste la traversée des canaux qui fait que 3 km. Eux, ils auront un bonnet bleu. Donc, on va rester sur... nous, on reste sur ces couleurs. Comme ça, déjà, ça fait bleu, blanc, rose dans le canal parce qu'on fait le départ au moment où les nageurs de... du 6 km commencent à entrer dans le canal pour que tout le monde nage ensemble. Et c'est un, c'est plus facile pour la sécurité. Comme ça, il n'y a pas de courses différentes Mais. Voilà, c'était au moins le nageur de devant, il voit que des bonnets blancs, et il est tout seul avec son bonnet bleu, il sait que lui, ben, il est premier. Quoi. Voilà. Exactement. C'était ce principe. Et puis bon, après, voilà, ça fait des bonnets de couleur, les gens savent qui est qui. Voilà, donc on avait trouvé cette idée qui est super sympa. Et ça en, a plu en pratique, déjà. En ça, a pratique
0: a plu. ça va, en tant que nageur, ça ne posait aucun problème. C'était très clair. Oui, le oui. briefing d'avant-cours, c'était extrêmement clair. Je reviens sur hum. l'encadrement sur l'eau. Euh, avec, le, entre guillemets, le, le, le seul point difficile de ces, de ces quatre jours, c'était le premier jour, le 10 km en ligne droite où oui. on ne voyait pas forcément toutes les bouées. Et ben là, pareil, l'organisation, elle a su réagir très vite. Elle, réindiquait bien où, elle remettait des paddles, elle remettait les gens, elle indiquait bien. Moi, j'ai vu Bertrand passer trois, quatre, cinq, six fois en bateau, nous réindiquer bien où étaient les bouées. Le lendemain, sur le parcours qui suivait, il y avait un nombre de bouées extraordinaire. Enfin, voilà, C'était l'adaptation aux conditions euh, enfin, qui prenaient en compte le, les difficultés. Euh, Est-ce que les nageurs euh, faisaient comme feedback le soir Les, les briefings étaient hyper clairs. Euh, chacun savait s'il était journalier ou pas journalier. D'ailleurs, les types passaient derrière voilà, Nous, nous c'est ce
1: qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, il y a toujours pas. des trucs à redire. Hein. Il y a toujours à, à s'améliorer. Mais bon, sachant que Bertrand Venturi, et que bon, voilà, il y a juste à taper son nom sur Internet et son pedigree sortira. Donc il a fait beaucoup de compétitions. Moi, j'en ai fait pas mal aussi. Je, je sais pas son niveau, mais j'en ai fait quelques-unes. Laura, pareil, Dresser, elle en a fait. Donc tous les trois, on avait un certain, une certaine connaissance de l'eau libre, qui faisait que on pouvait se limiter nos erreurs, on va dire, pour pas qu'on nous dise oui, mais qui nage quoi Donc avec les bonnets, déjà, on savait que cette solution était voilà, qui a été réglée. Au niveau des bouées, on en avait quelques-unes prêtées par la Fédé, On n'en avait pas assez, on ne pensait pas, sachant qu'on a mis un paddle qui était devant, qui faisait l'ouverture de, de course pour faire le, juste la visée des bouées sur les, les premiers. Donc après, on pensait que ben, ça allait s'étirer et les, les autres se suivraient à la queue Bon, C'est vrai que des fois, il y a des écarts qui sont tellement euh, prononcés et il faut aller reaxer les nageurs de, pour, euh, au niveau des bouées. Voilà, donc, bon, ouais, cette mais... année, on va essayer d'y de, de, de remédier euh, bien comme il faut au niveau des bouées. Voilà. Les parcours seront les mêmes. Après, euh, les parcours sont disponibles sur nos réseaux sociaux. Puis, ils sont sur l'inscription. Le, sur le, le, Peut-être toi, tu, oui, tu oui, l'as vu sûr, sur la quand caisse. On, quand
0: on s'inscrit, on a, on a les parcours. Euh, on a déjà pas mal d'infos et oui je tiens à rassurer les gens qui voudraient s'inscrire sur les 4 jours Le, la difficulté venait effectivement du, du différentiel de, de niveau entre la tête de la course qui nageait très très vite et puis un, une, une partie de la fin du peloton qui s'est tirée un peu trop loin il y avait un petit peu de houle mais honnêtement moi je faisais partie des gens qui voyaient pas les bouées et je n'ai pas, euh, pas zigzagué c'est-à-dire que j'ai une organisation qui est intervenue qui... en fait je voyais que Bertrand comprenait ce qui se passait en temps réel et nous, euh, venait nous aider là alors que je pense que dans une organisation euh, classique y compris en Coupe de France euh, ça m'arrivait de chercher des bois sans jamais les trouver et puis sans jamais que personne vienne me dire euh, oh, c'est plus par là, c'est plus à gauche, regarde c'est là-bas fixe ça, fixe ce truc, tu vas trouver et euh, ça s'est très bien passé, on en a rigolé à l'arrivée en disant, bon, euh, c'était pas facile. Mais, euh, et donc je disais, euh, sûrement vous êtes la seule épreuve que je, je, je referais quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas euh, Coupe de France, alors que, a priori j'avais plutôt un profil, aller chercher des points en Coupe de France, etc. Pour dire que euh, vraiment, je pense que quand on est parti, tout, tous les nageurs qui ont participé à cette course l'année dernière, on est reparti en se disant, euh, c'est super, c'était ultra convivial il euh, y avait une énergie positive euh, enfin c'est rare, c'était pas faux quoi. On, on se connaissait pas hein, à l'époque, on s'est rencontré pour la première fois là-bas le premier jour et je sais pas, il y avait un esprit d'eau libre euh, qu'on a perdu sur beaucoup de courses, soit parce qu'il n'y a pas assez de gens euh, qui sont organisés par un club qui met ce qui qu peut comme énergie mais il n'y a pas assez de gens qui viennent sur cette course là donc ça, moi j'incite les gens à à pas tarder quand il n'y a pas tardé quand une organisation se propose pour, pour faire une belle course comme ça, faut aller, faut prendre entre guillemets le risque, poser deux trois jours. Ou, voilà, il faut, il faut y aller. C'est des courses qui en valent la peine, qui vont disparaître euh, si, si on n'y participe pas. Et, et, et là, honnêtement, tout le monde est reparti en se disant ah, c'est génial, on se retrouve l'année prochaine. Et effectivement, ça va être le cas cette année, quoi.
1: Nous, on a été contents. On a été contents parce que voilà, il y a plusieurs nageurs qui sont venus nous voir, qui, ont, qui nous ont remerciés, qui ont dit on s'est régalés. Euh, comme tu dis, voilà il y en a qui nous ont dit on a retrouvé l'eau libre d'avant, c'est génial, le parcours est magnifique. Voilà, ça nous a été dit, on ne l'invente pas. On a remédié à, peut-être tu vas t'en rappeler, la sortie de l'eau du dernier jour.
0: Oui, ouais, qui était voilà, un petit peu...
1: Exactement, donc là, cette année, euh, la, la sortie de l'eau se fera juste avant dans le port, il y a une, une, un petit ponton en bois, une mise à l'eau, donc euh, vous sortirez là et après ça sera plus facile, il n'y a pas de rocher à monter après cette petite plage, donc ça sera bien mieux, voilà, voilà. on, on, on s'améliore. Oui, voilà. oui c'est voilà. ça,
0: enfin, moi je me souviens des, parfaitement des quatre, des quatre étapes, pour faire simple, le premier jour c'est un 10 km en ligne droite, mmh. ça c'est oui. suffisamment rare. Euh, je veux dire, en Coupe de France, des 10 km, c'est souvent 2, 3, 4 tours dans un lac. Mmh. Euh, là, on profite de, de l'étang, euh, pas dans toute sa longueur, mais en tout cas, on fait une ligne droite incroyable. Ah ben, vous,
1: vous traversez l'étang de, de part en part, hein, et puis vous finissez au travers des canaux. Euh, voilà, c'est
0: voilà, super. Le dernier jour, c'est effectivement une course où on finit par traverser 7 à la nage. Moi, je l'avais déjà fait en Coupe de France, l'épreuve 2-7 et là j'ai redécouvert une façon de traverser cette complètement différente avec... Euh, enfin c'est super quoi. et puis on finit en mer euh, euh, voilà on arrive bon, là, on arrive plus au même endroit mais, euh, et puis les deux autres jours précédents c'est des, des parcours pareils où il faut aller chercher une bouée, tourner à des, à des points remarquables sur les temps etc. il y, y a les parcs à huîtres etc. c'est vraiment euh, c'était vraiment de l'eau libre euh, pure, simple et avec une... Euh, vraie convivialité M moi j'ai pas l'impression on va revenir là dessus j'ai pas l'impression d'avoir fait une course l'année dernière je me souviens que par exemple ces points là en coupe de France ils ont mis longtemps à revenir tu l'évoquais euh, problème de chronométrage mm -hmm. etc et donc euh, bah, pour ceux qui font de la coupe de France souvent on va quand même sur le site euh, FFNO Libre pour voir un peu où on est au classement et c'est vrai que là, le, le classement du, du to swim Toswimtrek n'apparaissait pas. Et pendant très longtemps, on se disait, ah ouais, même s'il ne remontent pas sur le FFN pour une raison X ou Y, qui aurait pu être, tu vois, j'en sais rien, mm -hmm. le truc de chronométrage qui a planté le dernier jour. Du coup, ils ne sont pas capables de... Parce que ça avait l'air d'être ça, plus ou moins. Le, bah le, ouais, il euh, y a eu un petit gros problème avec les arbitres. Voilà. voilà. Et... Bon. Euh, ah. ça pour nous c'était on, on l'a pas senti parce que de toute façon bon, moi je jouais pas le, le classement à l'époque et puis, euh, et on se disait c'est pas grave parce qu'on a eu tellement de, de plaisir à nager là-bas mm -hmm. et c'est marrant parce que tu disais euh, nager pour une cause, voilà, bah moi pour le coup je suis pas venu pour nager pour une cause mais ça m'évoquait euh, je vais faire une analogie avec, avec toi parce que moi je suis, je suis sauveteur à la SNSM
1: euh, Il me paraît que moi.
0: Voilà. Et donc euh, pendant voilà. deux, deux ans, j'ai nagé pour la SNSM. J'ai fait des traversées ici au Pays Basque de, de 20-25 km euh, sans aucun enjeu que pareil, faire une cagnotte pour, euh, pour euh, rapporter un peu d'argent à la SNSM pour changer de, de canot en 2024. La station avait besoin d'argent. Donc euh, voilà, on a fait une petite levée de fonds euh, euh, à chaque fois. Et, et c'est vrai que nager comme ça, moi, je
1: trouve que c'est plus noble que, que de faire un classement et avoir une médaille. Enfin, je, voilà. ah ouais. Déjà, bon, nous, dans notre, euh, dans notre euh, événement, il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de médaille. Voilà. On, fait, on confectionne des trophées euh, Fémin. Euh, c'est le papa de Bertrand qui nous fait les socles en bois. On colle des huîtres. Ouais. De chez Taborièche, c'est des huîtres spéciales. C'est des huîtres exondées qui sont sorties de l'eau plusieurs fois, qui re ont reproduit les, le système des marées dans les temps de taux. Parce que nous, on n'a pas de marée. Il hein. y a des gens qui nous ont demandé si on avait des marées. Donc c'est la Méditerranée. Euh, L'étang ne bouge pas. Ne il voilà, n'y a pas de il oui, y a pas de, de oui. souci particulier puis bon le parcours est assez protégé donc bon ça va c'est ne pas on, on risque pas d'avoir de grosses vagues non plus de, de mètres et donc voilà c'est que des, des choses euh, du recyclage c'est bon après on a des, des jolis cadeaux par notre sponsor Audi là et voilà sachant que l'année dernière même hein, enfin je sais pas si tu es rendu compte on a eu le classement qui a été planté mais on, on, nous, on l'a repris avec le... le vous, C'est ça,
0: vous aviez un chronométrage parallèle et vous avez réussi à remettre des... Exactement.
1: J'ai le souvenir oh, d'un
0: hmm. problème qui, qui n'a pas touché les... Les... les nageurs en fait parce que nous on arrivait on mangeait on rigolait et puis ouais, bon, c'est juste que les... le podium tardait et qu'à un moment vous vous êtes dit bon ben nous c'est pas grave on a de quoi faire le podium etc et puis tout c'est bien tout c'est bien ben, passé,
1: on quoi. avait quand même euh, de nombreux cadeaux pour les des tranches d'âge là le classement de tranches d'âge sur les quatre jours euh, donc après ça nous a un peu déçu de voir qu'on nous c'est un goût d'inachevé quoi donc euh... mais bon à la fin à la fin, on a pris tous les cadeaux, et, enfin tous les cadeaux, toutes les récompenses, on les a envoyés à, à tous les nageurs ou alors on les a rencontrés sur des, des compétitions, où on leur a donné. Voilà, donc euh, tous les nageurs ont été récompensés.
0: Ouais, toi, forcément, tu te souviens de ce quoi, d'un point de vue professionnel. Ah oui, parce que, euh, Mais...
1: derrière, moi, ça m'a déçu de ne pas pouvoir récompenser les nageurs qui, qui avaient fini au classement, quoi.
0: Ouais, pour voilà, nous, en tant euh... que nageur, on était, je te dis, on n'était plus passé dans un mode compétition. Au quatrième jour, on était dans un mode euh, traversé. Euh, c'était super solidaire ensemble dans l'eau. Enfin, euh, euh, c'était super bienveillant, et c'est pour ça. Euh, c'est avant tout, j'en discutais avec euh, euh, Manon François, qui était une nageuse de Paris aquatique, qui a fait le Tow swim Trek l'année dernière, qui était dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 3 du podcast. Et c'est ce qu'on notait de, des courses dont on se souvient. C'est la bienveillance. Bienveillance de l'organisation, des, des nageurs entre eux. Euh, voilà, le fait d'être intégré dans un, dans un milieu et de s'y sentir bien. Et de ne pas euh, juste avoir à payer une somme extraordinaire pour aller nager... Euh, on voilà trois boucles euh, sur un dans un, un petit dans un petit endroit exigu quoi.
1: Vu qu'on fait des des tarifs pas excessivement hauts, on empêche. Euh, c'est difficile de trouver des sponsors hein, pour compléter euh, voilà.
0: Oui d'ailleurs quelles sont quelles sont les, les difficultés réelles aujourd'hui d'organiser une euh, alors l'année dernière une coupe de France on l'a évoqué rapidement c'est le règlement qui vient euh, euh, qui vient empêcher de de compléter tes, tes nageurs avec des nageurs qui sont, je dirais, plus en loisir.
1: Oui, voilà, c'est des gens qui veulent se, 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 se mêler au haut niveau, enfin au niveau, à, à des nageurs qui sont un peu plus aguerris, on va dire. Et voilà, donc après... Bon. Malheureusement, on s'est sorti, comme je te dis, de la Coupe de France. Hein, et c'est vrai qu'on a du mal, là, aujourd'hui, à, à trouver des nageurs. Parce que quand on apparaît au calendrier FFN, c'est plus facile. Euh, les nageurs, il ah, y a ce truc y a ça, et ça. On, on fait la programmation de, de la saison. Là, aujourd'hui, bon, on a moins de nageurs qui s'inscrivent. Mais les difficultés qu'on a, les, les plus grosses, c'est à trouver des, 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 sponsors, quoi. des sponsors. Sachant qu'on bon, s'entoure de, de personnes locales, on va dire. On a, pour les bonnets, on a Simon Dufour qui nous aide de bas chemin, qui est, qui est un bon partenaire. Après, voilà, on a, on a Audi euh, par l'intermédiaire d'un nageur, euh, un ami même, euh, Johan Ramploux. Voilà, bon, Laglo nous aide également aussi, hein, au niveau de la fin de, de, puisqu'on fait toutes les villes de l'étang de, de Tau.
0: Et d'un point de vue administratif, ce n'est pas trop problématique aujourd'hui, en, en 2023, ce que, ce que demande en termes de sécurité de...
1: Euh, Non, parce qu'en termes de sécurité, en réglementation, il n'y a rien d'écrit. D'accord. Un bateau, ça suffit. Donc okay. nous on a quand même le bon comme je suis pompier, j'ai la chance de mon directeur a été départemental a été super sympa, il m'offre le DPS, qui est quand même une ambulance tous les jours à l'arrivée, et un bateau avec une équipe de nautiques sur l'eau, donc déjà j'ai un bateau. Et derrière, euh... derrière je me suis entouré de deux copains, donc j'ai huit bateaux qui suivent le s'appelle l'événement. Et derrière, je dois avoir peut-être une vingtaine de paddles qui suivent aussi l'événement.
0: Donc, Je euh, confirme, on n'était pas, euh, même par exemple sur le 10 km, on ne se sentait pas seul dans l'eau. Hein,
1: ben le, le, la consigne qu'on a donnée à nos bénévoles, euh, pilotes bateau et pilotes paddle, on va dire, on va les appeler comme ça, c'est de faire euh, attention qu'à tous les groupes, on voulait un paddle ou un bateau qui suivait le groupe. On ne voulait pas de nageurs isolés. S'il y avait un nageur isolé, il fallait qu'un paddle soit dessus ou un bateau. Voilà. Donc... Euh, pour nous, enfin, disons que pour nous, c'était facile de voir tout ça parce que tous les nageurs sont obligés pour faire le Tossum Trek de nager avec une bouée. Voilà. Oui. Là, de, de, ça aussi, c'est dans la réglementation, ça n'en dérogera pas. Il y en a qui me disent, oh, mais on a eu des, 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 des petites critiques en disant, oh, ben moi, je ne viendrai pas parce que vous obligez à la bouée. Le problème, c'est que je suis nageur d'eau libre, j'ai nagé avec une bouée et c'est tout le monde qui nage avec la bouée ou personne. Mais là, enfin là c'est tout le monde qui va nager avec. Donc tout le monde aura ce, cette petite retenue par la bouée encore. Mais c'est pour votre sécurité. Moi, Mais, pas...
0: Je ne suis pas sûr qu'on puisse peux... quantifier la retenue de la bouée qui flotte. Bon, malheureusement,
1: euh... peut-être pour des nageurs un peu plus rapides. Je ne sais pas. Mais bon, là, c'est en termes de sécurité. Parce que, comme, et je le redis, enfin, tu, tu as vu le parcours. On passe à un moment donné dans des endroits, peut-être qu'ils font une cinquantaine de mètres de large, il euh, y a les masses ostréicoles d'un côté, il ouais. y a les tables ostréicoles de l'autre, ouais. et, les, et, les, et, les, et les gens de la mer euh, travaillent, qui passent avec leurs bateaux. Euh, nous, avec l'organisation, on est en train de les bloquer quelques secondes. Enfin,
0: Le temps de faire passer de les rien, pelotons, hein. Le de...
1: temps de faire des voilà. nageurs, où on les fait passer entre deux paquets. Voilà, C'est des gros bateaux qui passent. C'est voilà, quand même
0: euh... pas compliqué. énorme. quoi. C'est pas compliqué, voilà. je pense que sans les bouées, euh, l'année dernière les courses auraient été beaucoup plus dures à faire parce que là il y avait une facilité à, à se dire ok je vois un paquet de gens devant qui voit lui même un paquet de gens devant c'est pas du tout Exactement, la même chose voilà. d'essayer de voir des bras et des bonnets que de voir cette bouée orange que chacun porte euh, qui est de toute façon un outil ultra efficace quand on nage à l'entraînement tout seul ou en groupe euh, vers chez soi et c'est l'occasion pour ceux qui en ont pas d'en acquérir une et de s'apercevoir que dedans, ils peuvent mettre euh, bah, leurs, leurs fringues, un téléphone, portable. Oui, voilà,
1: d -d déjà, c'est un élément de sécurité, comme tu dis. Et bon, moi, étant hein, pompier, euh, tout ça, je, je vois très bien que je, quand je, même quand je pars nager, même si j'ai confiance, personne n'est à l'abri de faire un petit malaise ou d'avoir une crampe. Tu as la bouée derrière toi, tu t'appuies dessus. Voilà, on n'est pas des super-héros. On nage pas souvent là où on a dans des endroits où on n'a pas pied, hein, donc on n'est pas souvent là où on a pied. Donc voilà, je pense que c'est une sécurité qui est, qui est importante hein, et il faut l'avoir. Déjà, nous à l'édition zéro, on était parti sur la première épreuve dans le 10 km, on était parti sans bouée. On avait les combinaisons et on est parti sans bouée. On s'est frappé le 10 km euh, seul comme ça et franchement. Les nageurs se sont écartés. Oh, pourtant, on n'était qu'une vingtaine, on devait nager tous ensemble. Mais il y a des différences de niveau. Il y en a qui sont allés plus vite que d'autres, il y en a qui se sont isolés. Et bon, en bateau, c'est quand même assez difficile de les repérer. Parce que quand ils sont en ras de l'eau, entre quatre vagues, ben, des, des petites, même des petites vagues, des fois, on ne voit pas trop le nageur. Et voilà, donc, euh, les, les gendarmes maritimes sont passés, nous ont dit, mais vous faites quoi là ben, euh, C'est encadré, on avait la, les autorisations de ça, mais ils m'ont dit, mais la prochaine étape, je veux tout le monde avec une bouée. Donc du coup, vite, on a la, la, remonté l'info à tous les nageurs. Donc moi-même, qui ai qui fait la traversée, hein, j'ai participé à l'édition zéro, on s'est mis dans l'eau avec Bertrand. Et on a, comme s'appelle, le lendemain, on avait les bouées. Et franchement, ça a facilité. Déjà, on voyait, nous, en étant nageurs à ras de l'eau, voilà. on voyait les petites bouées dans, à, devant l'organisation, les quatre bateaux qui nous suivaient voyaient les nageurs où ils étaient, s'il y en a un qui s'isolait, s'il y en a un qui levait la main, c'est voilà, une question de facilité plus c une question de sécurité. Moi, je préfère perdre un nageur qui ne vient pas parce qu'il est retenu par la bouée, que de perdre un nageur parce qu'il voilà, a fait un malaise, on ne sait pas où il est, nous un manque un. Voilà. Donc, on peut en parler enfin, en termes de, voilà. de
0: sécurité sur l'eau, on n'est pas tout seul sur l'eau, il y a d'autres des, des, pratiquants, il y a des professionnels avec des, des bateaux, etc. C'est beaucoup plus facile pour eux aussi de voir, c'est des bouées, on les voit à plusieurs kilomètres. Un bonnet et un type qui nage, on le voit au dernier moment, ou on ne le voit pas du tout. Il y a un tout petit peu de clapeau, un peu de houle, et au, en, en tant que nageur à niveau zéro, on ne voit pas forcément le nageur de devant qui est, qui est derrière une petite houle. Et en arrivant en bateau, ou la sécurité même qui n'est pas tellement plus haute, elle va avoir beaucoup de mal à distinguer un bonnet, même si on dit oui, des bonnets de couleur, etc. C'est très compliqué de voir juste un bonnet. Moi, en tant que sauveteur, ça doit arriver aussi. Euh, le cross, donc, qui, qui organise la, les secours en mer, euh, nous, nous, nous requiert souvent pour des, dissiper des doutes. Et en fait, des gens qui disent « Ah, je pense qu'il y a un nageur là-bas. » Bon, il s'avère qu'à la, la finale, ce n'était pas un nageur, c'était une, une bouée qui tient des casiers ou des, des filets, etc. Mais si les nageurs prenaient l'habitude, quand ils sont au-delà de la bande des 300 mètres, ou un peu à la limite, ou quand ils vont faire des petites traversées comme ça en groupe, des triathlètes entre eux, d'avoir systématiquement ces bouées, ça finirait par rentrer vraiment dans le, dans le, le, le paysage. Moi, je pense
1: que ça, ça rentrera, ça rentrera, ça fera comme, euh, ça fera comme le casque au ski. Hein mmh. Euh, au début, on, on rigolait pour les gens qui mettaient le casque au ski et disaient oh, ⁇ ils ont peur de tomber, machin de ça ⁇ Et aujourd'hui, c'est presque ceux qui ne l'ont pas et qui se sont montrés du doigt en disant euh... ⁇ Bon, après, bon, on, ils développent des, des, des casques de mieux en mieux, de plus en plus légers. Donc là, je pense qu'aussi, ça sera pareil avec les bouées. C'est des bouées de plus en plus euh, aérodynamiques, qui, qui flottent bien, qui, qui, sont, euh, qui sont très hautes sur l'eau, qui n'ont pas trop de retenue. On ne les sème pas, franchement.
0: Non, honnêtement. Moi, j'ai l'habitude de nager avec beaucoup de choses dans la bouée, parce que j'ai systématiquement, par exemple, des affaires. Si jamais je, je change de parcours et que je vais sortir par fatigue... Euh, je vais avoir de quoi me changer pour ne pas avoir un peu d'hypothermie. De, de, Donc si je, je, je décide de sortir à 2-3 km de là où j'ai commencé à nager, pas être obligé de revenir à mon point de départ pour me sécher, etc. Je peux amener de l'eau. Amener... Là, ce qui est marrant, on va revenir là-dessus rapidement, mais sur le 10 km, ce n'est pas vous qui assuriez le ravitaillement. Le ravitaillement Les ravitaillements étaient libres était libre et c'était autonome. En fait, chacun emmenait ce qu'il voulait sur sa, sur sa bouée ou sur lui. Et, Exactement. Et, et ça, Exactement. par exemple, c'est quelque chose que j'ai aussi super apprécié parce que finalement, tu te. Bon, déjà, le parcours ne, ne facilitait pas le fait de trouver. Un bateau on aurait
1: ou... pu. Franchement, Manu, on, on, pourrait, euh, on pourrait mettre une barge à mi-parcours avec euh, de la nourriture dessus, mais bon, voilà il euh, euh, y a un nageur qui va arriver, il ne faut pas qu'il s'accroche à la barge, on va lui tendre voilà. quelque chose, il, il va peut-être s'accrocher s'il y a un peu des vaguelettes, tout ça le nageur de derrière va lui dire, ah oh, mais s'est accroché voilà, moi je l'ai vécu quand j'étais au Morocco, il euh, y avait des canoës il y avait deux canoës sur le 10 km qui nous donnaient le, le ravito, mmh. euh, c'est vrai que tu viens, tu nages, bon moi je suis pas je me sers pas des, des jambes mais quand j'arrive, que je dois faire des rétros comme un waterpolo pour tenir sur place entre deux vagues, parce qu'on a eu un peu de mauvais temps au Morocco tenir sur place, attraper le gobelet boire ou prendre quelque chose, le manger dans l'eau moi franchement euh, maintenant j'ai pris l'habitude sur des longues distances à prendre euh, des barres de céréales ou des gels dans, le, dans, le, comme ça appelle, dans la bouée
0: voilà.
1: et à manger, à manger à la demande parce qu'on se connaît tous les nageurs euh, peut-être il y a un nageur qui va manger euh, trois quarts après le départ, un autre qui va manger une heure et demie après mettre un point de ravito à un endroit précis bon c'est vrai que ça, ça indique euh, voilà mais euh, sachant que sachant que si un nageur lève la main qui n'est pas bien qui fait une hypo, tous les bateaux avaient de l'eau et à manger sur le bateau, hein. de la nourriture euh, voilà. Euh, moi en termes de sécurité, <rire> j'avais fait le tour de tout, euh, on avait tous des couvertures de survie à bord, on avait tous de l'eau à bord et de la nourriture au cas où qu'il y ait un nageur qui nous fasse une hypoglycémie, quelque chose
0: d'important. mais pour moi ce que je veux dire c'est que c'était vraiment une euh, un... Plus un swim trek qu'une une épreuve de compétition, même s'il y avait de très bons nageurs qui ont fait la compétition devant. Moi, en fait, dès le début, je ne suis pas arrivé en état physique de, de, de pouvoir la faire, cette compétition. Donc, je l'ai fait vraiment comme un, un swim trek. Et en fait, comme un truc qui nous disait, voilà, on est une communauté, on doit prendre soin de notre environnement, euh, être bienveillant les uns envers les autres, et puis être autonome, avoir cette bouée, avoir notre propre avito. Euh, voilà, et c'était, euh, je trouve, c'était euh, un, un bel épisode d'une épreuve qui, un peu novatrice en fait, en, en ce terme-là, un truc où on te dit plus, euh, bah, voilà, euh, prends-toi par la main, ramasse un déchet, euh, euh, et ton propre ravito, mais enfin, sans que ça soit pénalisant en fait. C'est-à-dire que euh, c'était, euh, avoir dans le règlement, c'était... Euh, pas problématique je trouve pas les mots c'était c'était bizarre en fait par, par rapport au règlement ffn qui dit voilà il y aura un ravitaillement là vous précisiez d'entrée de jeu il n'y aura pas de ravitaillement donc chacun doit l'apporter et ça n'a ça n'a posé problème à personne j'imagine personne est venu vous voir ah, non, arrivée, non 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 euh, là,
1: de... là dessus on n'a pas eu de, de reproche franchement sur le on n'a pas eu de reproche sur le, le, le fait de pas mettre de ravito euh, voilà les gens savent se gérer je pense que euh, les nageurs confirmés, bon, on n'a pas eu beaucoup de nageurs euh, euh, sur, le, sur le, le 10 km, sur le journalier. On en a eu, je crois, peut-être une vingtaine ou une trentaine. Mais euh, non plus, une vingtaine, pardon. Mais je pense que c'est des nageurs, s'ils viennent faire le 10 km, ils savent qu'ils peuvent le faire.
0: Oui, voilà. c'est Après, les, 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 qui, voilà. qui arrête un peu. Les, les... les
1: autres les... distances, c'est 5, 6. Et le dernier jour, il y a le petit 3. Donc là, bon, c'est... Ils savent que bon, sur une heure et demie de nage, à peu près, aux alentours ou deux heures, bon, ils savent se gérer. Mais je pense qu'au-delà de, de, de 5 kilomètres, même un peu plus, voilà,
0: c'est des nageurs plus confirmés qui sont venus sur cette étape. Quoi. Oui, il y a une barrière un petit peu euh, physique, oui, voilà physiologique, Il faut pa euh, passer
1: les 5-6 kilomètres. Euh, voilà. ouais.
0: Mais enfin, donc, moi je trouve que c'était ça. C'était beaucoup une, une épreuve pour euh, réapprendre un peu à à évoluer dans un milieu. Ben c'est ouais, de l'eau libre. Voilà, exactement. Voilà,
1: c'est de l'eau libre à l'état sauvage. Hein. On ne va pas faire des grandes compétitions, des grandes traversées avec euh, des ravitaux, on talent la perche aux nageurs. Non, non, c'est de l'eau libre. Voilà, c'est à l'état sauvage. On, on, on est dans un milieu naturel, euh, vraiment naturel, pas artificiel. C est, c est... On a les poissons qui sont au fond, on a du coquillage partout autour de nous. Voilà, c'est vraiment un endroit magnifique. L'étang est magnifique. Voilà. Et je pense que même si. Tu, enfin, je, je, je m'avance un peu, même si cette année tu, tu refais le Tosum Trek, enfin tu vas le refaire, je pense que tu ne verras pas le, le Tosum Trek, la façon de nager, tu le, les, les images, tu ne vas pas tourner la tête au même endroit, donc tu vas avoir d'autres images. Et franchement, le, le parcours est magnifique. Moi, en étant de là-bas et ayant en fait un en bateau, à regarder tout autour de moi, ben des fois je découvre les temps, pourtant je le connais, hein. ça fait plusieurs années que j'y baigne dedans, et des fois je. Voilà, il y, y a des vues magnifiques. Il y a des, des fois, je n'ai pas regardé à cet endroit. Non, franchement, voilà, nous, on cherchait à ce que ce soit vraiment l'eau libre, le, libre. On est libre, voilà. On nage en liberté. Voilà,
0: pour résumer, voilà. j'ai le souvenir d'avoir fait le, le 10 km d'Annecy. On s'était croisés, d'ailleurs. Moi, je faisais le 10, ouais. tu faisais le, le 5 ou le, le, le 2, 4 ouais. Je faisais le 5. Le 5. Et euh, il y a quelques années, j'avais nagé à Annecy sur le 10 avec, euh, avec Bertrand, d'ailleurs, et puis avec euh, Frédéric Romera aussi. Et le ravitaillement se faisait sur un bateau, pas sur un ponton. Ouais, et je me rappelle
1: puisque j'y étais aussi.
0: J'y étais en fait, mais j'avais euh, fait que cinq ans. Voilà, ni Bertrand ni Frédéric n'avaient de, de ravitailleurs parce que, ça, ça, enfin, il faut se rendre compte quand tu viens comme ça en tant que nageur master, tu ne viens pas avec ouais. un club, tu t'as pas un coach qui va te qui va te percher. Et donc, euh, eux deux partaient en me disant euh, « Bon, mais bah, tant pis, il euh, n'y aura pas de ravitaillement pour nous parce que bah, voilà, on va nager le diborne, on, euh, on boira l'eau du lac et puis on arrivera. » Puis j'aurais dit ah, « Attendez, j'ai peut-être une solution, j'ai peut-être quelqu'un qui peut me ravitailler. » Donc, euh, euh, finalement, bon, bah, ouais, finalement si c'est possible, bah tiens je te laisse une bouteille, une barre, euh, puis voilà. Mais, et donc, finalement, ce système d'avoir euh, euh, des, des, des bouées et puis euh, son propre ravitaillement, je trouve ça... Euh, Enfin voilà, pour moi c'est vraiment l'eau libre, la, la, la stratégie de... Ça, ça reprend vraiment, les briefings davant course étaient carrés, la sécurité sur l'eau était carrée, euh, euh, voilà, les parcours étaient vraiment variés et répondaient à ce qu'on attend de l'eau libre, et puis devant il y avait une vraie bataille, et puis derrière il y avait une vraie bienveillance, et puis on... on on arrivait euh, tranquillement avec du bon ravito à l'arrivée et puis des, des bénévoles suffisamment nombreux pour nous, pour nous encadrer. C'était top. Euh, bon,
1: sachant que pour les personnes qui, qui oublieront leur bouée, on, a, on, aura des, on aura des bouées à la vente euh, le jour de, de l'épreuve. Hein.
0: <rire> ce qui n'était pas le cas oh oui. l'année dernière, non
1: Non, ce qui n'était pas le cas parce qu'on voilà, démarrait on euh... Il y a des gens qui sont arrivés sans leur bouée, ils nous l'ont dit, bon, vrai. bon là on est en train de, de, de s'améliorer. Hein. C'était la première fois. Bon, après, c'était pas mal pour une première, parce que voilà. Mais là, on, on s'améliore d'année en année. Quoi. Et on s'améliorera. On, on prévoit beaucoup de choses. Et puis bon, on a des idées aussi parce que voilà, on, on a des idées de course, d'autres de, de, choses à faire sur le bassin de taux. Pas dans le même système que du Tosum Trek, mais peut-être des, des courses uniques. Hein, et voilà, on, va faire, on a des idées. On va voir si y avait, on va en discuter avec l'agglo à la fin du, de la deuxième édition du Tosum Trek. Et puis la troisième sera encore plus belle puisqu'on va accueillir la flamme des JO. Et la flamme des JO va traverser les temps, donc euh, il va falloir des nageurs. Voilà. Ah. Donc ça, c'est un petit secret que j'avance un petit peu. <rire> mais euh, voilà, va... l'édition 3, je pense qu'elle sera belle aussi. Toi qui, as à,
0: toi qui as nagé à Annecy euh, mm -hmm. l'année dernière, tu as nagé sûrement avec non pas une bouée gonflée, mais sûrement un rest tube autour de, de oui. la, des hanches. Euh, Qu'est-ce que tu penses en tant que sauveteur, en tant que nageur Qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette solution sur laquelle, je te le dis tout de suite, moi j'étais très très même hostile, on peut dire, dans la mesure où je considère bah, pas dit, que c'est un objet de sécurité.
1: J'ai nagé plusieurs fois. Avec, euh, donc J'ai fait deux fois Annecy, j'ai fait le Verdon, j'ai fait, fait aussi euh, comme le Monte Cristo deux fois. Voilà, j'ai fait plusieurs courses où, où on nous présentait le, le Rescue Tube. J'ai nagé avec des bouées, j'ai nagé sans bouées. Euh, pour moi, le plus, euh, en termes de sécurité, la bouée elle est gonflée, c'est le top tu te tournes, tu l'attrapes elle ne gêne pas tant que ça le, le, le petit rescue euh, le reste tube là c'est très bien mais euh, il faut être assez lucide pour pouvoir attraper la petite cordelette pour pouvoir le gonfler, attraper, se poser dessus pour ma part je pense que c'est plus sécurit d'avoir une bouée gonflée Voilà. C est, c est, je pense que c'est le
0: même avis pour toi mais. c'est le même avis, moi je pense que c'est voilà, très dur de ah, ah. déclencher euh... après
1: c'est pour se positionner peut-être entre les nageurs qui ne veulent pas de bouée et les nageurs qui veulent la bouée quelque chose de sécurité mais ce, ce petit truc que tu as derrière que, qui bouge machin, qui vient il sur le lourd. côté si, si t'arrive quoi que ce soit euh, il faut le chercher, le trouver trouver la petite cordelette, tirer dessus voilà, c est, c est, pour moi Enfin, voilà, je, je pense que si la personne, elle commence à sentir un malaise, qu'elle a la tête qui tourne, tout ça, elle se tourne, elle attrape ce boue, elle pose les bras dessus, le tour est joué. Mais voilà, le, après, bon, voilà, c'est commercialisé, c'est reconnu. Mais perso, je préfère nager avec une bouée, même s'il faut se comparer à d'autres personnes. Euh, ben, je les laisse nager avec cette euh, petite pochette et moi, ma bouée, c'est parce que re, retient la bouée dans l'eau. Mais bon, après, voilà, c'est...
0: Et en termes de, de participation, l'année dernière, il y avait mmh. combien de, de nageurs en, en tout et le... Alors,
1: sur, sur le Combiné, on avait 60 nageurs à peu près, il me semble, 60-62, un truc comme ça. Euh, le premier jour, on en a eu une vingtaine sur la, euh, le ouais, kilomètre Et après, sur les autres jours, on en avait à peu près une cinquantaine. Et sachant que le dernier jour, donc, on avait... Euh, Ouais, les 60 plus les 50, et on en avait 70 ou 80 sur la petite
0: traversée. D'accord. Voilà, et, et, et cette le année, de... vous visez combien de nageurs Pour être à l'équilibre, c'est une organisation qui nécessite combien de, combien de nageurs sur la totalité
1: ouais, Au moins, euh, facilement, 120. Là, on est juste à une cinquantaine euh, entre le combiné. On en a 35... Euh, non, 30 d'inscrits sur, sur le combiné. Et là, on en a on va dire une dizaine sur chaque, chaque étape d'inscrits, pour l'instant. Donc c'est vrai que, que l'année dernière, à cette heure aussi on était plus, euh, on était plus haut au nombre d'inscriptions parce qu'on était FFN. Cette année, on a fait le choix de sortir de la FFN. Bon, peut-être qu'on ne on sait pas trop non plus communiquer sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas notre travail. Mais l'année prochaine, ben, on va essayer de voir, on en a discuté avec l'AGLO, Peut-être prendre un contrat d'alternance, voilà, de, de une, une fille ou un garçon qui va nous faire, euh,
0: La communication.
1: Euh, euh, ouais, la, la communication, aller chercher des sponsors, faire des, voilà, parce que nous, c'est pas notre travail. Hein.
0: Ouais. Donc, je te euh... confirme, c'est pour <rire> voilà. moi aussi qui anime ce podcast, c'est chronophage d'essayer de faire ça, et puis voilà, on, on sait pas le faire. Moi, je sais nager, faire un podcast aller sur les réseaux sociaux, en faire Par une promotion, c'est ce plus ce qu'on sait
1: faire, c'est faire régaler les nageurs sur une, une étape comme l'épreuve, comme le Tossum Trek. Quoi. Voilà, on, sait, on sait faire régaler, mais après, voilà, il faut juste que... Voilà, c'est le bouche à oreille, il faut juste que les nageurs viennent le voir une seule fois. Voilà, moi, franchement, là où je me suis régalé aussi, c'est dans les gorges du Verdon. suis allé nager malheureusement. Bon, là, le niveau de l'eau a descendu. Euh, oui. ben, j'ai dit je je n'y retournerai pas parce que quand j'ai vu les images... Mais si le niveau était toujours au même endroit, ben, franchement, j'y serais allé.
0: Oui, c'est magnifique. J'y serais retourné aussi.
1: parce que c'est magnifique, c'est un cadre magnifique. Et tu as beau faire deux fois la même course, tu ne vois jamais les mêmes choses. Après, moi, j'y vais aussi pour me faire plaisir. Hein. Oui. Je vise plutôt le plaisir. Et s'il y a un bon classement. résultat derrière, tant oui. mieux. Voilà, mais voilà, on est allé nager à Catholica, là pour l'Ocean Man on est allé faire à Cancún pour le, le, la championnat du monde, de, de, pareil, de l'Ocean Man. Bon, c'est en pleine mer, mais là, euh, nager dans les Gorges-Verdon, entre deux falaises, nager euh, même dans les temps de taux, euh, dans ce parcours qui est, qui est magnifique, même la dernière étape, traverser les canons de Sète, euh, voilà, c'est fabuleux. Quoi. Franchement, c est, c est des... voilà, ce... nous, c'est ce qu'on a aimé, on, on a la chance d'habiter ici, d'avoir tout ça autour de nous, on l'a fait profiter, on le fait profiter, et voilà, ben, que, que les gens viennent et, et se régalent là-dessus, quoi c'est euh, bon, une épreuve qui demande de qu commenter hein, mais après on fera des... peut-être on a des petites idées pour faire autre chose encore ça reste encore secret on va voir si on arrive à on arrive à avoir des fonds parce qu'on attend des... des petits retours mais on verra on verra on peut on peut faire euh, de belles choses avec l'eau libre dans le... dans le bassin de taux et aux alentours
0: bon, moi je doute pas que le nombre des inscrits va, sera déjà bien plus haut le jour de la diffusion de ce podcast et j'espère que le podcast contribuera à faire venir encore quelques personnes que le bouche à oreille va fonctionner c'est un plaisir de discuter ce soir avec toi je voulais te, te remercier ce sera, ouais, un plaisir de, pareil. ce sera un plaisir de venir nager avec l'ensemble des copains euh, à tôt euh, dans un mois et demi deux mois mmh. deux mois. Ouais. Ouais. il nous reste encore un peu de temps pour, euh, pour s'entraîner et puis, euh, voilà, vraiment, euh, je pense qu'on fera même un petit débriefing de la course euh, euh, sur place, peut-être, dans un petit épisode un peu spécial euh, pour faire l'avant et l'après. Et voilà, bah, j'invite les gens à aller sur, euh, sur vos réseaux sociaux, sur votre, euh, sur votre site. Euh, tu peux rappeler le, Je mettrai euh, le, le lien de toute façon. Euh, Alors, pour, ben, le, le, les réseaux
1: sociaux, c'est Tossum voilà. tout simplement. Et les inscriptions se font sur ATS Sport et on va dans la rubrique au libre. On est la seule course qu euh, que oui ATS euh, euh, encadre. Voilà, bon,
0: voilà. Eh ben écoute, Laurent, je voulais te, te remercier encore. Euh, pour ben, le temps de, merci à toi
1: d'avoir fait ce podcast là. C'est super sympa. Je suis content d'avoir discuté avec toi. Donc euh, c'est vrai qu'on s'est vu que deux fois. Oui, à, voilà, à toi. Voilà, exactement. Et, et on ne dit jamais 203 quand même, je crois. Pour exactement. Pour une troisième fois.
0: <rire> non, sincèrement, ce n'était voilà. pas, pas du copinage. Euh, on se connaît pas plus que ça. Simplement, c'était vraiment une épreuve où unanimement, tous les nageurs que, que je croise en Coupe de France et ailleurs, euh, tout le monde s'est dit, c'est génial, on, on y sera l'année prochaine. Euh, donc voilà, mais écoute, je pense qu'on sera, on sera nombreux à nager euh, les quatre jours.
1: Et eh bien avec plaisir, on vous attend et hein, on va vous faire régaler. Voilà. Après, voilà, aussi, je, voilà, je, tout en disant, on aimerait organiser une pasta partie, mais voilà, là aussi, c'est pareil, c'est assez difficile de savoir combien on a de nageurs, tu vois, c'est la première année. Donc là aussi, on voudrait sonder les gens pour le samedi soir, faire une petite pasta partie, faire, voilà. Et c'est vrai que l'épreuve du lendemain, c'est le, le final, donc euh, on ne sait pas si les nageurs vont venir, ont envie d'être un petit peu ensemble. Voilà, donc, on va essayer peut-être de, 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 de sonder et de se faire un petit truc sympa dans un joli coin de set parce que c'est vrai qu'on a de, de jolis endroits à vous faire découvrir encore, Mais, et, et pas dans l'eau.
0: Voilà. si tu peux compter sur nous. Euh, je te remercie, je te souhaite une très bonne soirée et bon courage pour l'organisation de, de cette course.
1: Ben, merci beaucoup, bonne soirée à toi aussi et, bon, et à très vite
0: alors. Eh bien, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Traversée. Je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour de nouvelles aventures en eau libre. Et si cet épisode vous a plu vous avez des commentaires à y faire, n'hésitez pas à en laisser sur toutes les plateformes d'écoute ou bien sur le blog mountainride.net. Je vous remercie.